0: Por lo tanto, ¿en dónde deberíamos invertir eh, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro amor, aún como iglesia? En conocer la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios y en las personas. Son las dos cosas que son eternas. Y de eso nos va a hablar justamente hoy eh, el pastor Santiago, que es eh, el hermano de Jesús y es pastor de la iglesia de Jerusalén. Y hoy termina su carta. Santiago no escribió muchos libros de la Biblia. Escribió un solo libro de la Biblia. Y es increíble que el tema central de él sea la gente. Si usted pudo seguir esta serie, hoy es la enseñanza número 15 y terminamos con el capítulo 5. Todo rondó, estuvo eh, rondando alrededor de las personas, de las relaciones entre las personas, de los problemas que tienen las personas, de cómo se manejarse eh, con personas de diferentes características, como Tratar con la gente más humilde o más pobre, cómo tratar con la gente rica, cómo administrar nuestro dinero, nuestro tiempo, cómo relacionarnos en la iglesia, cómo estar en paz con las personas. Eh, y así nos habló de todos los temas que tienen que ver, básicamente. También nos habló de cómo, de la verdadera salvación, de cómo es la salvación. Y hoy va a terminar esta carta. Y va a terminar, y es increíble que va a terminar preocupado por las personas. Porque Santiago tiene un corazón de pastor y eso es lo que hacemos los pastores, nos preocupamos por las personas. Vamos a leer entonces el último párrafo de esta carta hermosa que a principio era un poco cuestionada, mucha gente tiene prejuicio sobre esta carta porque es una carta que ha sido un poco mal interpretada en algunos puntos. Pero hemos visto que Santiago es el hermano menor de Jesús que primero no creía como muchos de nosotros, vivió un proceso como el de muchos de nosotros. Primero no creía, creía que el hermano estaba medio loco, lo quiso convencer junto con su madre y sus hermanos de, de llevárselo para casa, que después simpatizaba un poco, le agradaba un poco más, que después reconoció que no era solo su hermano, sino que era Dios, era el Salvador, como muchos de nosotros reconocimos un día, que después empezó a crecer en el conocimiento de la palabra, que después empezó a servir al Señor, que terminó siendo el pastor de la iglesia de Jerusalén... ...y que luego al final dio su vida por el Evangelio. Así que termina la carta entonces del pequeño hermano de Jesús.
1: Está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia... ...y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración del fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió, sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
0: Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido. Hay algo que se llama proyección y que a veces hacemos sin darnos cuenta. Si yo les preguntara a cada uno, les diera una frase en un papel y dijera, la iglesia es, no, no, no una definición teológica, ¿no? lo que es para mí, o ¿Cómo es esta iglesia? Entonces, de acuerdo a tu experiencia, vos vas a completar. Y va a haber múltiples respuestas. Si en esta iglesia vos, por ejemplo, encontraste gente que te recibió sonriente, amable y cariñosa. Y bueno, la iglesia para vos va a ser eso: la iglesia es un lugar eh, donde fui bien recibido, la iglesia es amable, la iglesia. Eh, o si hiciste amigos acá, si la iglesia es amistosa. Pero vamos a suponer que llegaste a la iglesia y bueno, justo no te saludaron muy bien, o el que te, uno que había ahí tenía medio mala cara, y este uno no, no elige la cara que tiene, pero sí la cara que pone. Este, así que haz lo mejor que puedas con tu cara, ¿eh? no importa tanto cómo sea, sino qué cara pones. Y ponele que no te recibieron muy bien, o medio frío, y vos vas a decir, y nadie, o nadie te saludó, vos qué dirías, esta iglesia es una iglesia fría. Una iglesia indiferente. Eh, me pasó con una persona, ya ni recuerdo quién, que describió de esta manera una iglesia al cual yo conozco, el pastor no, no es de un trato súper, pero sí conozco un poco más a la esposa, el pastor, y, y son gente muy, muy, muy conocidos, eh, eh, una iglesia muy, muy conocida, y que yo sé que son gente que tiene un corazón hacia la gente. Pero quizá quien lo recibió en la puerta no lo recibió bien. Y su su, su concepto fue, en esa iglesia no aman mucho a la gente. Yo dije, mira, yo conozco al pastor. Estuve almorzando un día, estuvimos almorzando con la esposa del pastor. Y hay gente que ama a la gente. Quizá te recibió uno que no. ¿Qué es lo que hacemos? Proyectamos. Eh, a mí me pasó en un momento de la iglesia que, bueno, yo honestamente creo que guiado por Dios hace muchos años ya, como una década atrás, comencé a, más de una década atrás, comencé a virar o a, a dirigirme hacia un lado como iglesia. Y había personas que les gustaban más y hay personas que los cambios mucho no les gustan. Yo creo que la única manera de seguir creciendo es seguir cambiando. Porque todos los que estamos acá, mientras vamos creciendo, vamos cambiando. ¿Eh? Y no hay crecimiento si no hay cambio, y no hay cambio si no hay dolor. Y a mucha gente no le empezó, a alguna gente, no sé si mucha, pero a alguna gente no le gustó. Entonces se acercaban a algunos de mis colaboradores y me decían, la gente se está yendo. Y yo le decía, pero ¿cuántos, José? No porque se fue mi hermana, mi mamá, se fueron tres. Y esa es tu experiencia. Pero yo veía que así como había gente que se estaba yendo, había gente que estaba llegando. Entonces si hablaran conmigo yo decía, oh, la iglesia está llegando, mucha gente. Y si le preguntaban a uno de mis colaboradores, diría, la gente se está yendo. Es decir, solemos tomar nuestra experiencia y proyectarla a la cantidad. Y yo estaba tranquilo porque yo sabía que no podía conformar a todo el mundo. Y que mi, 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 de, en, en última instancia, tampoco es que yo quiero pelear ni discutir con nadie, pero en última instancia era mi responsabilidad tratar de interpretar lo que Dios quería para nosotros y enfocarnos hacia ese lado. Y sé que no le puedo dar el gusto a todo el mundo. Porque ni Dios puede. Siempre pongo el ejemplo, cuando hay un partido de fútbol, ve que oran los jugadores, ¿y qué crees que ha Dios? Empate. ¿Mm? O un grupo está orando porque quiere el sol, porque se va de picnic, y hay uno en el, en el campo, un agricultor que está orando para que llueva. Y dice, ¡ay, qué bueno! Dios nos regaló un día de sol para el picnic. Eh, ¡Ay, que pastor, qué bendición! Me encontré 100 pesos. Y hay alguien que lo perdió. Eh, hay que ser cuidadoso con esas cosas. Y... Yo sabía que no podía conformar a todo el mundo, y ese es caer en esa trampa, y yo tengo que tratar de conformar a Dios, y bueno, y por eso Dios es una multiplicidad de iglesias diferentes. De la misma manera, bueno, entonces, si no, tenemos que revisar, porque se van y por ahí se van, porque no le gusta, porque le gusta otra iglesia, o usted puede estar hoy de visita, y si no, la verdad que es muy linda, o más o menos en la iglesia, pero a mí me gusta otra iglesia, y sí, está bien. Y está bien. Y no tenemos que enojarnos ni decir, no, no, son religiosos porque no les gusta, o burlarnos de los religiosos porque son diferentes a nosotros, no. Son hermanos que tienen otros otro gustos, otras preferencias. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo no me enojo, yo no soy dueño de la expresión. Si alguien en un momento determinado cree que, que debe congregarse en otro lugar... A mí no me molesta, a mí me molesta si, bueno, si habla mal de nosotros, o si se va sin despedirse, o si ser agradecido por el tiempo que estuvo, pero ¿cuál es el problema que le guste? Bueno, pero sucedía eso. Entonces tu visión de la iglesia es tu experiencia, no significa que sea la de todos. Ahora vamos a suponer que uno de ustedes está enfermo, o tiene algún familiar enfermo, o está en el grupo, muchos de ustedes están en grupo, grupo de mujeres, hay grupo de hombres, grupo de matrimonio, y de repente hay tres o cuatro que están enfermos, sí, la iglesia está sufriendo, la iglesia está en un momento de prueba porque hay muchos enfermos. Acuérdense la frase de mi madre cuando yo le decía, todo el mundo, mamá. Y mi mamá decía, todo el mundo, ¿cuántos conoces vos? Es un poco amplio, ¿no? Todo el mundo. Entonces yo a decir, todo el mundo está sufriendo. La iglesia la iglesia está pasando un momento de prueba de enfermedad. Yo he escuchado a un a, a pastor o al líder, pasa el líder de alabanza. Y él está triste porque le pasó algo. Entonces viene y dice, y aunque estrés triste, hay que adorar a Dios. Y nosotros estamos contentos. O el tipo está contento. El Pastor Ibarra, por ejemplo, está contento porque jugó al Kini 6 y pegó seis números. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? No lo veo. Está tan contento que fue a cobrar el premio. ¿verdad? Está preparada con lo de las Biblias, pobre Pastor Jara. Bueno, él se ganó el Kini 6 y está feliz. Agarró la patente mía, la de Emilio, la y así, alguno le jugaba la patente del Pastor. Y entonces está contento, entonces viene adelante y dice, vamos, sonría, cante, dígale al de al lado que está feliz. Y capaz que hay uno que está feliz y le dice al de al lado, y salta y sonríe. y hay otro que está triste. Y acá acaba, acabamos de leer que no se aplica lo mismo a todos. El que está triste, ¿qué tiene que hacer? Oración. Y el que está alegre, entonces si alguien está triste, buen bebé, vamos, el capataz de oración, de alabanza, es el que saca... El, Saca el látigo y me dice, salte, cante, dígale de al lado, ¡Oh! este, eh. haga el trencito, ¡Eh! remoliné, y vos ya no sabemos, párese, siéntese. ¿Vos? No, A nosotros nos gusta que usted esté libre acá, relajado. Eh, yo me crié en el ámbito de la iglesia evangélica, protestante, y la verdad es que no tengo mucha experiencia en la iglesia católica. En realidad no tengo experiencia. Creo que fui una vez. Y yo fui esa vez, que no recuerdo por qué razón fui, me parece que algún, algún, algún amigo, alguien, era la comunión o algo así. Y yo veía que el cura dice algo y la gente responde. Y yo no enganchaba una. Viste que te adoramos Señor, palabra de... Ok, a suponer al revés, usted viene de un ámbito católico o de otro tipo, o sin, sin ningún tipo de formación religiosa o de otra religión y se sienta que yo no quiero que usted esté tenso pensando y ahora el pastor me va a hacer hacer esto, yo quiero que usted esté tranquilo. Yo no le voy a hacer hacer nada, no lo voy a hacer poner de pie, pararse, ni preguntarle su nombre. gente que no está bien recibido, pero usted esté tranquilo ahí, usted no le va a molestar a nadie. Porque, porque yo pienso que es lo que me gustaría a mí, llegar a un lugar, sentarme. Generalmente cuando uno está de visita, se sienta arriba o se sienta atrás. Hay algunos que vienen y le gusta sentarse acá y no hay ningún problema. Estos lugares están para sentarse. Pero usted se sienta, usted esté tranquilo. Usted va a eh, escuchar la música si es que le gusta y va a escuchar una enseñanza de la palabra de Dios y quiero que usted esté relajado, que usted esté tranquilo. Y que usted pase un buen momento, un buen momentá, decíamos. Y... ¿Por qué llegamos acá? Está contento, le dije, el pastor Ibarra, este tema está todos contentos. Y si no estás contento no tenés fe. O viceversa, está triste. Y tú y aunque estemos tristes, y aunque estemos pasando pruebas, ¿y vos decís... Es decir, ¿qué les enseñamos nosotros, como a nosotros mismos, como pastores o como líderes de adoración? Que yo no puedo proyectar mi experiencia. ¿Por porque no necesariamente? Porque somos muchos y lo que vamos a ver es que hay múltiples experiencias. Y es lo que hace Santiago. Es increíble que Santiago sabe que todo el mundo tiene una perspectiva limitada de la iglesia y en la iglesia. Y para mí es un honor y un privilegio como pastor poder tener una perspectiva mayor. Pasa con la gente que sirve en un ministerio, el que sirve, no sé... Eh, en discipulado, sino no, acá la iglesia tiene que discipular, el de oración sino de acuerdo al don que tiene, ¿no? acá porque acá nadie ora, hay que orar, y hay que invertir en esto, y hay que... cada uno ve a veces su propio ámbito, y cuál es la tarea de un pastor, es ver todos los ámbitos y ver que todo es importante, o no todo, pero muchas cosas son importantes, y que no hay una sola que sea más importante, y sí hay que orar, pero hay que evangelizar, y hay que enseñar la palabra de Dios, y hay que adorar, y el, el, la distribución de recursos económicos de tiempo y todo tiene que ver con y hay que ayudar a la gente eh, que está en necesidad y hay que servir a la comunidad y hay que hacer un montón de cosas y hay que eh, tratar de interpretar qué es lo que Dios quiere para nosotros y esa es un poco parte de la tarea mía como pastor de dirigir la congregación hacia lo que también a nosotros porque hay propósitos para todas las iglesias que todos Básicamente cumplimos los mismos propósitos, pero después hay un aporte que cada iglesia hace al reino de Dios. Nosotros decimos que nuestro aporte, nuestro carisma colectivo es la evangelización. Los pastores que han estado, me han precedido, y yo también creo que nuestro enfoque es, es el ADN de esta iglesia, es la característica de que todo lo que hacemos es una iglesia abierta. Por eso está estructurado el servicio de una manera, por eso las canciones que cantamos, por eso la temática que tocamos, y uno decía, a mí me gustaría que la iglesia haya más fuego y que la iglesia o sea, haya más eh, esto, más lo otro. Ok, hay iglesias que aportan eso, esta aporta otra cosa. Y si hiciéramos, algo, entonces eso nos, saber para qué estamos nos determina qué hacer y qué no hacer. Pero lo que suele suceder es que proyectamos. Entonces Santiago tiene el privilegio de un pastor y que el que tengo yo y saber que sí hay gente enferma, que está enferma físicamente. Si sí hay personas que están sufriendo, si sí hay personas que están contentas, si sí hay personas que están eh, a full con el Señor y hay personas que se han extraviado, dice y se han apartado. Y nuestra tarea es orar por todos y compartirles a ustedes. Y es lo que quiero hacer hoy, que nos hagamos algunas preguntas para saber cómo está toda la iglesia y orar por toda la iglesia y, y hacer o tomar las acciones que acá nos dice que debemos tomar. Así que, lo que hace Santiago, como pastor, está tratando de abrir el corazón y la mente de su gente para que entienda que su experiencia no es la de todos. Y que tenemos que tener un corazón para toda la iglesia. Los versículos 13 al 18 dice, ¿está alguno afligido? Vamos a empezar con este. Acuérdense que, ¿cómo, cómo era uno de los apodos que supuestamente tenía Santiago? Rodillas de camello, se le habían puesto así como callos en la rodilla de tanto raro, o sea que era un hombre de oración. Y él va a empezar así. Yo les voy a hacer algunas preguntas que es lo que sucedía, o que está preguntando Santiago y compartiendo con la iglesia qué estaba sucediendo y qué puede suceder en nosotros. ¿Y qué hacemos de acuerdo a la situación que estamos viviendo? La primera pregunta es: ¿está alguno de ustedes sufriendo? ¿Está afligido alguno de ustedes? ¿Eh? ¿La está pasando mal? ¿Cuál es la respuesta? Si la estás pasando mal, ¿cuál es la respuesta? Ora, ora. ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Ore, haga oración. Y a mí me encanta que él termine el libro de esta manera, mostrando que en su mente y en su corazón está la gente. Y se preocupa por cómo está viviendo la gente en ese momento. Esto es importante que lo entendamos. Y que todo lo demás es funcional a eso. Por esto que le decía, nosotros tenemos que invertir en lo que es eterno. La palabra de Dios y el pueblo de Dios es lo único que va a permanecer para siempre. Todo el resto pasará, aún el cielo y la tierra pasará, porque habrá un cielo y una tierra nueva. Lo único que va a permanecer es la palabra de Dios y el pueblo de Dios, la gente de Dios. Ahora, esto es importante que lo sepamos porque uno ve esta iglesia y creo yo que es una iglesia ediliciamente bastante linda. Estamos construyendo aquí en la Rea, ya estamos, eh, pueden... Eh, bueno, no sé si habrá mucho barro hoy, pero ya están eh, no solo las bases, las columnas eh, de, de lo que van a ser dos salones muy grandes y, y estamos negociando alguna otra propiedad porque queremos seguir ampliándonos. Y así que la iglesia tiene un buen edificio, pero no nos confundamos. Hay personas que pueden mirar el edificio y decir, no, a esta iglesia le importa el edificio. Yo estoy, le importa el edificio. Yo tengo claro que yo a Dios no le voy a presentar edificios, ni lo voy a impresionar con edificios. Simplemente necesitamos un buen edificio para funcionar mejor. Pero no se trata del edificio. Tenemos un calendario, y es un calendario organizado, porque nos gusta ser organizado porque creemos que las cosas salen mejor con planificación y organización, pero tampoco se trata del calendario. Tenemos eventos, que son importantes dentro de un proceso, no vivimos de evento en evento, pero no se trata de los eventos, se trata de la gente. Es decir, que nos... tenemos una estructura bastante organizada, Activamente se conocía como un organigrama. Tenemos un organigrama, tenemos funciones. No soy el único pastor de la iglesia, no soy el único que trabaja, tenemos un equipo de trabajo. Muchos de ustedes son este, líderes eh, de un liderazgo intermedio, eh, que pastorean grupos, que hay discipuladores, hay maestros, hay más de 70 maestros. Eh, así que hay un montón de cosas eh, que hacemos, pero tampoco se trata de la organización. Todo eso sirve en función de la gente. Y me encanta que Santiago termine así, porque todo lo resume al final de la carta con esta pregunta. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está? ¿Hay alguno que está afligido? ¿Hay alguno que está alegre? ¿Hay alguno que está sufriendo? ¿Hay alguno que está enfermo? El sufrimiento puede ser de cualquier tipo, emocional, relacional, espiritual, físico, económico. ¿Estás pasando un tiempo así? No lo proyectes. No quiere decir que todo el mundo lo está pasando. Pero si lo estás pasando, ¿qué es lo que tenés que hacer? Orar. Y va a hablar de la oración. Acuérdense que le llaman rodillas de camello. ¿Qué hacemos cuando sufrimos? A veces reaccionamos mal. A veces nos quejamos, a veces nos enojamos. A veces nos da para enojarme, enojarnos con Dios y a veces no, como no nos da eh, digamos, el cuero para enojarnos con Dios porque tenemos un temor de Dios, nos enojamos con alguien, porque alguien tiene que tener la culpa. Entonces una reacción muy común es enojarnos con la gente, con la iglesia, con el pastor. Y yo quiero decirte con todo mi cariño y con todo mi respeto, que si estás sufriendo, tu responsabilidad es orar, no la mía. O la mía también, pero tu, eh, pri, quiero, quiero ser claro en esto. Tu primera responsabilidad es orar. Después podés pedir que otros te acompañen en ese tiempo de oración, pero primero tenés que orar vos. Porque el que está sufriendo, ¿qué tiene que hacer? Oración, ¿qué hizo Jesús en el Getsemaní? Getsemaní es un huerto donde Jesús pasa eh, sus horas previas a la crucifixión. Y él está muy angustiado, está sufriendo. Y él le pide a sus tres amigos más cercanos, porque tampoco hay que enojarse que alguien, eh, que algún líder tenga sus amigos, porque todos necesitamos tener amigos. Y eso es vivir la vida juntos. Y estaría bueno que tengamos amigos cristianos, no solo hermanos, sino amigos. Y el aso no está tan valorado, el de amigo. Y Jesús, dentro de sus seguidores, de sus discípulos, Él tiene tres. ¿Se acuerdan quiénes son? Juan, Pedro y Jacobo, otro Jacobo, no este. Otro Jacobo, el hermano de Juan. Y Él los lleva a ellos tres y le dice... Les pido que oren por mí porque estoy muy angustiado. Mi alma está muy triste. Está la muerte. Estoy sufriendo. Y ellos son buena gente. No lo estamos criticando. Pero ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. Era muy tarde. Se quedaron dormidos. Ahora, Jesús está orando en una oración increíble, en una conversación entre él y el Padre, que a mí lo que me llama la atención es que Jesús hasta tuvo tiempo, yo creo que luego de resucitado, de contarnos esa oración. Porque no hay forma de que sepamos nosotros qué es lo que oró Jesús si Jesús no lo contaba, porque los últimos, únicos tres testigos están dormidos. Así que es tan importante esta oración que Jesús nos cuenta en el momento más duro y difícil de su vida qué es lo que él habló con el Padre. Y si lo sabemos es porque una vez resucitado, Él le tiene que haber enseñado eso a sus discípulos. Esto es lo que yo oré en el peor momento de mi vida, porque si no, no hay forma de que lo sepamos. Así que no te asombres si en el momento de tu sufrimiento algún amigo se queda dormido, algún amigo parece distraído. Él tiene su vida, él tiene sus cosas, él está cansado y en vez de antes de, de ponernos en un rol de víctimas, y nadie oró por mí, y nadie me llamó. La pregunta es: ¿cuánto horas te vos? Porque es tu responsabilidad. ¿Estás angustiado? ¿Estás sufriendo? Así oración. ¿Le podés pedir a tus hermanos, a tus amigos que oren? Sí, deberían ellos hacerlo, sí, pero a veces no pasa, a veces alguno se queda dormido. ¿Y qué hora Jesús ora? Dos cosas. Número uno, ora pidiendo al Señor qué cosa. Tengo la banda de sonido. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que ora él? En Getsemaní. Pasa, Señor, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. O sea que usted y yo podemos orar así, sí. Es falta de fe, ¿no? Oro Jesús así. O sea que usted puede decir, mira, yo quiero esto lejos de mí. Si es posible, aparta de mí esta enfermedad. Si es posible, quítame este problema de encima. O sea, no está mal orar así. Total, Dios puede decir, sí, no, más tarde o tengo algo mejor. ¿A cuando vos le pedís algo. Hay gente que dice, oré al Señor y no me contestó. Hace 10 años que le oré y no me contestó. No, mirá, por eso no ores más porque ya te contestó y te dijo que no. No es que no te contestó, te dijo que no. O te dijo más tarde, o te dijo tengo algo mejor, o te dijo que sí. Normalmente muchas veces dice sí. Muchas veces dice sí. El tema está que muchas veces no pedimos. Y entonces, el primero ora sí y dice, si ¿Sí es posible, aleja esto de mí. No es falta de fe. Usted puede orar así. Señor, no quiero pasar por esto. La verdad es que no quiero. No nos pongamos ni en, en mártires o en, o en campeones de la fe. Voy a atravesar todo. Sí, está bien, pero si sí es posible, pasadme esta copa. La verdad es que no quiero pasar este mal momento. ¿Está bien orar así? Sí, pero hay una segunda parte. Si no, sería incompleta la oración. Y lo segundo que ora, y algunos conocen esta oración, Jesús dice, pero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, si mi voluntad, mi voluntad es esta, yo no quiero pasar por esto. Esta copa que él tenía que tomar es la crucifixión. Y no era tanto el dolor físico, sino lo que lo angustiaba a Jesús era que él iba a sentir lo que nunca había sentido y nunca más volvió a sentir, que es la separación que el pecado produce entre un hombre y Dios. Eh, la segunda eh, cosa que él pide es, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si, si, si coinciden, fantástico. Pero si no coinciden... Yo estoy dispuesto aún a aceptar eh, y atravesar lo que tengas para mí. Ahí muestra su fe. Entonces, ¿cómo deberíamos orar nosotros? Igual que Jesús. Podemos decirle, mira, la verdad, si puedo, si podés, pasá de mí esta copa, pero si no, estoy vuelta. Pero insisto con esto, antes de victimizarme, antes de decir que nadie oró por mí, antes de decir que el pastor no oro por mí, antes de la pregunta de yo oré? porque es mi responsabilidad. Le puedo pedir a otros sí. ¿Y qué sucede a veces? Y que algunos se duermen. ¿Y qué ha pasado también? Que a veces alguien necesitaba mi oración y yo me quedé dormido. Yo me distraje. Yo estaba en mis cosas. ¿No te pasó? Qué mal amigo que sos. <risa> a veces cuando la gente, o cuando estamos sufriendo, pensamos que oramos para que Dios cambie de idea. Nosotros podemos pedirle a Dios y preguntarle... Este, o pedirle que quite de nosotros alguna aflicción pero uno sabe que, que la oración en realidad hizo su trabajo no cuando se hace lo que yo quiero sino cuando se hace lo que Dios quiere ¿me explico? así que la verdadera eh, objetivo de la oración es cuando se hace lo que Dios quiere Y otra cosa que pasa cuando oramos es que, eh, y cuando oramos en momentos de sufrimiento, es que tendemos a ser más conscientes de que los otros también sufren. Está como más sensible al sufrimiento del otro. Creo que ese es uno de los beneficios, si es que hay beneficio, de cuando, eh, cuando te toca sufrir. Te da más misericordia. Por ejemplo, te pasó algo, ponele que ya pasó en tu vida, pero atravesaste un momento de dolor por una enfermedad. Tenés una misericordia hacia el enfermo que no tenías antes de estar enfermo. Eh, hace tiempo hablaba con un amigo mío que eh, atravesó un tiempo de, de, de separación matrimonial. Y él me, eh, me contaba, y yo le, 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 lo animaba a esto, es decir, porque a veces uno dice, bueno, como tengo amigos que están atravesando una circunstancia así. Y uno puede decir, bueno, yo me siento... Desautorizado para decirle algo porque mi matrimonio fracasó. Yo creo que no es así. Yo creo que lo que uno puede decir es: Mira, no creas que es fácil esto, esto es un sufrimiento. Agotá todos los recursos antes de tomar esa decisión. Es decir, hablar, como yo muchas veces lo hago también con mis hijos, hablar desde decir: Mira, yo. La pasé mal tomando esta decisión, por eso te estoy diciendo. No te lo digo porque soy un campeón que tomé todas las decisiones bien, te lo digo porque tomé las decisiones mal y sufrí, y no quiero que sufras. Así que nadie está autorizado. Ahora, no vas a, 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 a hacer teología de tu experiencia. ¿Eh? Hay personas que no, digamos, no viven de acuerdo a lo que creen, sino que creen de acuerdo a lo que viven. ¿Sí? O sea, yo lo viví así, entonces esta es la, esta es la teología. Te tiene que pasar lo mismo. Esta es mi relación con Dios, tu relación con Dios tiene que ser igual a la mía No okay. Pero solemos ser más sensibles Al dolor Cuando hemos pasado por ese dolor Así que si hay un beneficio en el sufrimiento Es que nos hace más compresivos Más comprensivos Más misericordiosos Y sobre todo si ese sufrimiento es porque vos te equivocaste Y si estás sufriendo por las consecuencias de una mala decisión Uh, vas a tener una misericordia. Que la que no tiene mucho, que se creen mejores que los demás. ¿Por qué no tienen misericordia? Porque ellos dicen, no, no, ¿cómo un cristiano puede hacer eso? Que sufra ahora. La segunda categoría de personas son los que están contentos. La vida tiene momentos de sufrimiento y tiene momentos de alegría. ¿Qué hay que hacer cuando uno está alegre? Y Dios nos diseñó para eso. O oh, cuando estás alegre no cantas. Algunos cantan mejor que otros. Sí, es verdad. Pero todos podemos cantar. En el auto, hay un programa de televisión, no, no de televisión acá, es de televisión, no sé dónde, en Estados Unidos debe ser, como siempre, todo en Estados Unidos, que hay uno que va en el auto e invita a algunos eh, famosos a cantar con él. ¿Lo vieron? Tipo karaoke. La otra vez estaban los... Eh... Uno estaba Obama, eh, la, la mujer de Obama, estaba Britney Spears. ¿Hillary también? Ah, no lo vi ese. No, vi esta banda conocida, ¿cómo se llama? Re, esa que le gusta a mis hijos, el Red Hot Chili Pepper. Y estaban ahí cantando. Eh, es lindo cantar en el auto, poner todo volumen, los vidrios altos, eso sí. ¿eh? Emilio tiene un vecino, que no tengo el gusto de conocerlo, Emilio de ahorita, que le gusta el chamamé. ¿Sigue estando? Que Dios lo bendiga, ¿no? Y lo tenga en su gloria, mejor. Hay que evangelizarlo para que el Señor se lo lleve. ¿eh? Ahora ya te gusta, ya está ahí, ti, 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 ti. Para colmo del chamamé eh, hay que, o sea, está lindo un chamamé, dos chamamés, el sapucay, pero es el mismo siempre, ya un momento que el kilómetro no sé cuánto es, el kilómetro, ya tan 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 ya llega un momento que no. Yo tenía unos vecinos, que no están más, el señor les dio una casa mejor. Ese, mi mi, mi lote es así grande y yo tengo una pequeña pileta. Y me gusta por ahí tomar un poco de sol, la pileta. Lunes, trae la tallo, me tomo Gerard, Un rato el lunes, Más veranito era. Me ponía la predicación de un pastor. Y el tipo le daba. Amén, y amén. Y todo bien, pero no era el momento. Hay, cosas, hay momentos para.. Y momentos y momentos. Suena poco espiritual, pero bueno, también uno no tiene. Bueno, y, este, y si no. Ponían música, habían como dos familias. Dios se llevó a las dos familias, a otro lugar mejor. No se los llevó al cielo, a otro lugar mejor. Que después de la prédica se peleaban. O sea que era medio, medio así, medio secular la cosa. Y este un día me toca el timbre, uno también a no sé a qué hora de la noche. Porque quería denunciar al otro por la música. Y quería que, no sé si juntaba firma, que hacía de arreglas entre ustedes. Escuchen la predicación. <risa> eh... Pero hay algo lindo eh, en cantar. Eh, ahora se ha perdido esa costumbre, pero cuando éramos más chicos la gente cantaba más. Bueno, no, no se ha perdido tanto. En mi familia hay algunos integrantes que les gusta cantarse, cantar mucho, llevan la música cuando se bañan y cantan. Y cantan lindo. Yo canto lindo, no llevo la música y canto. Y no canto lindo, pero canto. Eh, mamá cuando hacía las camas, era chico, éramos otros chicos, cantaba canciones de españolas, muchas que conocía. Yo conocía un montón de zarzuelas. Ah, no se escucha más la zarzuela, pero yo me sé toda Luisa Fernanda, toda entera. Sí, no no le voy a cantar ahora. La zarzuela es como una especie de ópera española. así como obra de, de teatro. música. Como, sí, como, sabíamos todas las zarzuelas con mamá. Mi papá escuchaba el tango en AM, en un Ford que tenía. Y además me gusta el tango también. Y mis hijos escuchan una música que, bueno, les gusta a ellos. Eh, y en el auto ya es una negociación. Cuando vamos en un viaje más largo, un eh, poquito cada uno, dice, bueno, ya estamos, sobre todo tanto en inglés, vamos a cantar algo en castellano, una que sepamos todos. Eh. Pero es algo que nos alegra cantar. O aún cuando estamos tristes a veces se Pero en este caso dice, el que está alegre, que hace? Canta alabanzas. Sea agradecido a Dios. Sea consciente de que eso que está viviendo es un don de Dios, un regalo de Dios. Y yo no creo, con esto termino el segundo punto, no creo que sean totalmente opuestos, ni autoexcluyentes, el sufrimiento y la alegría. Se puede, obviamente, hay momentos y momentos, pero no necesariamente. A veces, por supuesto no es una alegría exultante, pero es la alegría de saber, bueno, estoy pasando esto, la vida es difícil a veces, pero más difícil sería si no tuviera a Dios. Y en medio de ese sufrimiento, así como la oración no se aliviana, la verdad que la oración nos alivia, nos calma nuestro corazón, nos hace conscientes, traemos a la conciencia que Dios está. Ahora vamos a ver el tercer punto, cuando estamos enfermos, porque lo que sucede es que a veces no, no somos tan conscientes de esto, por eso no terminamos de orar, y por eso a muchas veces nos cuesta la oración. Pero también está esto de que podemos estar sufriendo por algunas cosas, y es en una rara cosa que nos pasa, también hay cosas de alegría en nuestra vida, porque a veces llegan juntas, todas juntas. Lo tercero que dice es, o sea que el que está triste, el que está triste o sufriendo, ¿qué hace? Ora, el que está alegre, y el que está enfermo, dice ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, los pastores, los líderes, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué hacemos con las personas que están enfermas? Oramos por ellas, ¿ya? que llame a él a los ancianos y que oren por él ungiéndole con aceite. Lo que está diciendo es, si alguno está enfermo, no se olvide de Jesús. Cuando Él estuvo en la tierra, sanó un montón de gente. Y ahora que está en el cielo, sigue sanando a mucha gente. No hay dos errores comunes. El pensar que tiene que sanar a todos, o el pensar que ya no sana. Nosotros creemos que el Señor sigue sanando, y que ahora está en el cielo, lo que puede pasar es que al, al no estar presente acá, algunos nos olvidemos de que él sigue sanando. Pero si él está todavía vivo y está todavía gobernando, y tiene más poder aún que cuando estaba en la tierra, porque cuando estaba en la tierra, él estaba limitado por un cuerpo humano. Era 100% Dios, pero era 100% hombre. Una cosa difícil de entender, teológicamente hablando, que es la encarnación. Pero lo concreto es que él estaba limitado, por ejemplo, a un lugar físico. estaba, él eh, solo usó, digamos, porque uno cree que como que Jesús era un superhéroe, hey, no le dolía porque en total era Dios, ¿no? Una onda Superman. Pero él solo usó sus poderes, digamos, sus atributos divinos en favor de la gente. Cuando le decía a alguien, por ejemplo, tus pecados te son perdonados, ahí se ponen como locos los, los religiosos que, de, de ese tiempo porque... Porque eso es significaba que él era Dios, porque eso, le dicen, ¿quién te crees que eso? Solo Dios puede perdonar pecados. Ahora él no los usó en favor suyo, él los usa siempre en favor de la gente. Y una de las cosas que hace es orar a Dios y, y, y sanar a las personas. Así que no hay que olvidarse de eso. Yo creo absolutamente que Dios sigue sanando a la gente. Ahora, no tengo que caer en el error de pensar que tiene que sanar a todos. Porque tampoco sanó a todos cuando estaba en la tierra. Tampoco sanó a todos, tampoco alimentó a todos, tampoco atendió a todos. Y vuelvo al punto que vimos cuando uno está sufriendo. ¿De quién es la responsabilidad primaria cuando está enfermo con respecto a la oración? Del que está enfermo. ¿Quién es el que tiene que llamar? No dice que tiene que esperar a que lo llamen, no dice que tiene que esperar a que lo visite, bueno, a veces sí no puede. Pero él tiene que acudir a la iglesia y a los líderes de la iglesia. Es su responsabilidad, o sea, es tu responsabilidad. Si estás enfermo, hacérnoslo saber y venir y pedir, invitarnos a que oremos juntos. Cada servicio, cada reunión, cuando termina la reunión, si no puedo ser yo, que estoy dispuesto y me quedo hasta el final, mis compañeros pastores algún líder tuyo, vos podés acercarte a uno y en cada servicio podés pedir, mirá, de hecho lo hacemos, estamos disponibles y dispuestos y ansiosos de orar juntos. ¿Sí? Así que ese es un privilegio que tenemos los hijos de Dios, de orar unos por otros. Pero no puedo soslayar o dejar de lado mi responsabilidad. Cuando estoy sufriendo, el primero que tiene que orar por mí soy yo. Y cuando estoy enfermo, no tengo que esperar, tengo que ir a pedir que me, que, que me oren por mí. La Biblia no está en contra de la medicina. De hecho, en longitud del Nuevo Testamento, en longitud, quien más escribió es un médico, Lucas, porque escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Y eso es eh, en longitud de versículo de lo más extenso. Así que no es Dios versus la medicina. Es Dios y la medicina. Acuda al médico y acuda al gran médico. ¿Sí? Nosotros no le vamos a decir en esta iglesia, no vaya al médico, ¿eh? porque Dios ya te sanó. Es una irresponsabilidad. Anda al médico, hazte los estudios y si Dios te sanó, trae los estudios y damos testimonio. Pero acudimos a los nuez no, ¿eh? no es Dios o la medicina, es o Dios y la oración, o la oración. Es Dios y la oración. La medicina y la oración. Llame al médico. Y dice que hay que ungirlo con aceite, porque la unción lo que nos hace es recordar que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. Dice, si alguno está enfermo, llame a los responsables de la iglesia, oren juntos, unjanlo con aceite. ¿Eh? Como decirle, mira, esto que estás viendo o experimentando físicamente, porque la unción, por eso no se toma la unción. Hay gente que dice, lléname con tu unción, está incorrecto. Porque la unción es un ungüento, o sea, no se toma. El bronceador, vos no te lo tomás, te lo pones. Entonces, cuando uno dice, lléname con tu unción, lléname con tu presencia, sí. Pero lléname con tu unción, tan un poquito. La unción era sobre, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿A partir de cuándo? A partir de que nacemos de nuevo, que le entregamos nuestra vida a Jesús. Todo lo que estamos acá tenemos el Espíritu Santo. Todos los que hemos hecho eh, esta confesión de fe, hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, hemos pedido perdón por nuestros pecados, nos hemos arrepentido y hemos recibido de Dios un nuevo corazón, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido la vida eterna y hemos recibido el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está en mí, está conmigo, siempre está conmigo. Es más, está también conmigo o estaba conmigo antes de que yo naciera de nuevo antes de que yo creyera en Él, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Así que para convencerme estaba ahí. Así que está conmigo, está en mí y está sobre mí. ¿Cuándo está sobre mí? Capacitándome para una función especial. El Espíritu Santo, dice Jesús, está sobre mí. Me ungió Dios para traer un mensaje, darle buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Eh? darle libertad a los cautivos. Así que el Espíritu Santo está empoderándote, sea, capacitándote, dándote el poder necesario para hacer algo. Siempre está en vos, si sos un hijo de Dios, no se va, no anda entrando y saliendo, aunque andes en cosas malas, si sos cristiano es raro entender que, bueno, nos pasa a veces, pero está en vos, está con vos y está sobre vos. Entonces cuando nosotros estamos orando por un enfermo, y lo ungimos, es como que el mensaje que le estamos dando es, así como vos ves la unción, así te ungió Dios con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te apartó para Él. El Espíritu Santo te salvó, eh, eh, te, te convenció de pecado para que recibas eh, la fe necesaria para creer en Cristo Jesús. Es Dios que envió el Espíritu Santo para apartarte, para santificarte. Y un día vas a resucitar con él. Y, él y vas a estar completamente sano. Así que la pregunta, porque eso quiero que lo sepan, todos los que estamos acá un día seremos completamente sanos. Un día todos los que estamos acá tendremos un cuerpo incorruptible. Él nos va a curar completamente. Yo le pido que te sane actualmente. Y Él te puede sanar actualmente, sí, sí. Tiene poder para hacerlo, sí, mucho más poder que, que, cuando que el que tenía cuando estaba en la tierra. Pero si no te sana actualmente, te va a sanar posteriormente. Y esto creo que es importante que lo sepan. En el cielo no va a haber hospitales, en el cielo no va a hacer falta la quimioterapia, en el cielo no va a haber médicos, va a haber ex médicos por ahí, si son cristianos. No va a haber enfermeras, va a haber ex enfermeras. Porque la Biblia dice que en el cielo no habrá pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay, no hay pecado ni muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedad. Así que la pregunta no es, ¿Dios me sanará o no me sanará? La pregunta es, ¿cuándo me va a sanar? Porque un día todos los hijos de Dios seremos completamente sanos. Mientras estamos en este mundo, como este mundo está caído, como en este mundo entró el pecado y con el pecado la enfermedad y la muerte, muchas veces podemos estar enfermos. A veces Dios nos sana en, este, en esta tierra, a veces no. ¿Y por qué? Porque es Dios y hace lo que quiere, pero un día seremos todos sanos. Así que no, no sé si Dios me va a sanar, ¿no? Dios, yo, yo sé que Dios, no sé cuándo me va a sanar. Es más, parte de la, de la garantía de la salvación es que un día seremos sanos, completamente sanos. Pregunta. Quiero aclarar esto porque hay muchos cristianos que están enfermos y además están angustiados porque le han dicho que no se sanan porque no tienen fe. Yo suelto la palabra de, de sanidad y si vos no la agarraste, ¡ah! bromate, no te dio la fe. Entonces yo te declaro, los pastores a veces somos lindos también, ¿no? porque te declaro sano en el nombre de Jesús. ¿Pues ¿Cómo? Me declaro sano, el tipo tiene conexión con Dios, estoy sano. Va, los estudios te dan mal. Y dice, pastor, me mintió. No, no, yo declaré, loco, vos no lo creíste. No te dio la fe. O sea que ahora estoy enfermo y sin fe. ¿Cómo sé si una persona tiene, cómo se puede saber, no, no para evaluarlo, sino para saber uno mismo? ¿Cómo yo sé si tengo fe? ¿Cómo sé si alguien tiene fe para ser sanado? Porque ahí dice que la oración del justo puede mucho. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Cómo puedo saber yo si tengo la fe para ser sanada? ¿Porque me sano? No, porque dijimos que Dios sana cuando quiere. Y disculpen que insista con esto, pero un día nos vamos a tener que morir. Y normalmente antes de morir nos enfermamos. Así que es, un, es una cosa natural. ¿Cómo sé si tengo fe o si alguien tiene fe? ¿Saben cómo se, se sabe si alguien tiene fe? Porque está orando. Porque si no está orando, es porque no tiene fe. Si no está orando, no está creyendo que Dios lo puede sanar. Porque si no, ¿por qué no ora? Si yo creo que Dios me puede sanar y no ora, es lo mismo que decíamos recién. Por eso este, este libro se llama celo ¿Crees que Dios puede sanar? Que la oración del justo puede mucho. Que la oración de fe sanará al enfermo. Ora. Si no oras, no tenés fe. Y dice algo más. Y dice, la oración... De fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Hay una conexión entre el pecado y la enfermedad? Bueno, sí y no. En realidad sí. El pecado trae la enfermedad y la muerte en este mundo. Eso no significa que porque yo esté enfermo o alguien esté enfermo, esté en pecado. Que esa es la otra postura errónea también. La primera postura errónea es, no te sanás, no tenés fe. O no tenés la suficiente fe. No es así. La segunda, porque ¿cómo oró? Entonces Jesús no tenía fe. Porque Jesús oró pidiéndole que pase la copa y la copa no pasó. Salvo que alguno tenga más fe que Jesús. Estás pasando una necesidad, no tenés fe. Jesús pasó necesidad. Te abandonaron tus amigos, no tenés fe. A Jesús le lo abandonaron los amigos. Toda la experiencia humana la vivió Jesús. Eso para desterrar esa teoría de que si vos tenés fe, tenés salud, dinero y amor. Tres cosas hay en la vida, ¿no? Pablo oró tres veces pidiéndole al Señor que le quite una afección que había en él y el Señor le dijo, te basta mi gracia. ¿Alguno acá tiene más fe que Pablo? ¿Algún super... Super... Eh, super pablista? Super pastor? ¿Algún superapóstol? ¿Hay aquí alguno que... Ok. La fe la da Dios. Se puede ejercitar, ejercitarnos en el conocimiento de la palabra de Dios y evidentemente Dios hace a través de su Espíritu Santo y de la palabra que al crecer en el conocimiento de Él crezca nuestra fe. ¿Sí? Ahora, eh, así que el otro error es, estás enfermo, algo habrás hecho. Eh, no es necesariamente así. La enfermedad entró al mundo por el pecado. Pero no significa que porque alguien está en posición que estás enfermo, Dios te está castigando. Ahora, ¿puede haber enfermedades que sean producto de mi pecado? Sí. Eh, soy alcohólico o tomo demasiado. Cirrosis. Hígado ocho pomada. Dios es malo. Clavaste dos mil litros de, eh, en tu vida. Eh, tampoco para que sientan culpables, pero es la verdad. O sea, cáncer de pulmón. Hay gente que tiene cáncer de pulmón, no fumó en la vida. Pero si fumaste, iba a decir como un sapo, pero queda feo. Si fumaste así, y tenés cáncer de pulmón, y mi viejo decía calavera nochilla, que significa aguántatela. Eh, no te cuida comés viste un y le entramos todos pero lo... un amigo nuestro dice que otro amigo de él lo llevó a comer un choripán porque estaban apurados esta semana y dice tengo la panza dura así yo ya hay cosas que no puedo comer no me hago el sano al revés no puedo antes salí de la universidad me comí un sándwich de Milanesa en el andén vayas a saber ese aceite, y le poníamos mostaza. Y abríamos las piernas en el tren para que. Hoy ¿eh? yo voy a comer ese sándwich y de ahí directo a la ambulancia me tienen que llevar a. Hay, un, hay una cadena de, de, de restaurantes en Estados Unidos que están disfrazados como de médicos y de enfermeros porque el tema es cuánto colesterol vos comés. Es como un. Vamos a reventar, así. Y además, si comés ma, mayor cantidad, no sé qué punto no te cobran. Imagínate lo que es eso, ¿no? Ok. O sea, y estoy poniendo, bueno, si yo tengo una vida sexual promiscua, es decir, fuera del orden de Dios, múltiples parejas y, eh, o, bueno, todo lo que fuera fuera del orden de Dios, y sin los cuidados necesarios, y, te, y adquiero una enfermedad, ¿es producto del pecado? Sí. Ahora, hay veces que estamos enfermos y no es producto del pecado, de nuestro pecado. Entonces, número uno, antes de victimizarme, tengo un día que decir, victimizarme sería, bueno, nadie me llamó, estoy enfermo, enojado con Dios. Lo primero es, ok, eh, ¿necesito arrepentirme de algo? Porque dice, si alguno está enfermo, la oración de fe salvará al enfermo y si hubiere cometido pecado, si hubiere, no, dice, no da por sentado que el enfermo cometió pecado. Puede haber, pecadores somos todos, sí, pero no... Necesariamente es una relación directa entre el pecado y la enfermedad. Entonces, lo primero que hago es ser honesto conmigo mismo y decir, bueno, no para dejar de orar, no para pedirle a Dios, que, para no pedirle a Dios, ah, no, como soy pecador no le voy a pedir, a, no, le voy a pedir a Dios, primero perdón por mis pecados, para que Él perdone mis pecados, que es lo más importante, y luego le voy a pedir, Señor, si es posible, quítame esto. No es para que te sientas culpable, pero tampoco para que nos victimicemos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, a veces hay una razón, a veces no. El pecado espiritual puede conducir, o sea, ¿por qué nos enfermamos? A veces es producto del mundo caído, a veces Satanás nos está atacando y los cristianos hacemos todo. Yo hago todo por la duda, ¿viste? Me arrepiento, reprendo al diablo... Le pido al Señor, le pido a los hermanos que oren, que alguno me unja con aceite. ¿Por qué? Porque sí, hay que atacarle todos los frentes. Voy al médico, me hago los estudios, todo lo que tenga que hacer. Hay gente que dice, no, yo lo rechazo, esto es de Satanás. ¿Puede ser de Satanás? Puede ser también de Satanás. O sea, puede venir de la vida, de, del mundo caído, puede venir de Satanás, puede venir de, de Dios. Bueno, sí... Es discutible, Yo no, Dios no te manda algo, Dios lo puede permitir, sí. Y lo que puede suceder también, que es la, la respuesta más linda que tengo, es que a veces no sabemos por qué. Y no necesariamente, tenemos una necesidad de tener la respuesta de todo, y hay cosas que no vamos a tener la respuesta. Y no sé por qué. Son esos grandes misterios, porque para eso es Dios. Para eso nosotros queremos entender, y a veces no sabemos por qué suceden las cosas. Por ahí con el tiempo entendemos, por ahí No. Pero no es que somos espíritu, alma y cuerpo, somos una persona que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Y lo que pasa en un área puede afectar la otra. De hecho, cuando estás enfermo físicamente, tu alma, que son las emociones, los sentimientos, los, la mente, los pensamientos y la voluntad, se resiente. A veces es como el famoso huevo y la gallina, no sé si estoy angustiado porque estoy enfermo o si estoy enfermo porque estoy angustiado, porque cuando estás angustiado te salta alguna ficha en el cuerpo, te agarra la alergia, te agarra el alma o las palpitaciones, te sube la presión, tenés úlcera, algo te puede el cuerpo dar una indicación de que hay algo en el alma que está mal, afligido, dolorido. Y lo espiritual lo mismo, lo espiritual es: si yo he cometido pecado, puede afectar mis emociones o puede incluso afectar mi cuerpo. Así que lo que yo haría es atacar todos los frentes. Y no se trata tampoco de, de estar buscando todo el tiempo, ¿viste? Porque hay gente que es más énfasis, lo hemos hablado, esto: más énfasis en mi identidad de pecador que en mi identidad de salvado o de justo. Yo soy más justo que pecador. No me cree Ojo con esto. Yo tengo una identidad de pecador. Yo soy un pecador, pero soy un pecador justificado. Mi nueva identidad en Cristo, cuando Dios me da una nueva vida y me da un nuevo corazón, es que yo soy un justo para Dios, porque Dios me ve como Cristo, por eso dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. La oración del justo puede mucho, no está diciendo la oración del perfecto, está diciendo de la oración del Hijo de Dios que ha sido justificado y que tiene una nueva identidad y que su identidad ya no es la de pecador, su es un justo que a veces peca. Y la oración del justo puede mucho. Entonces, ¿cuándo no oramos, ¿por qué decimos me cuesta orar? ¿Te cuesta orar? En realidad lo que está pasando es que no estás teniendo suficiente fe. Y si bien es cierto que no podemos tener fe, nosotros podemos hacer los ejercicios espirituales para que esa fe crezca. Y le podemos pedir a Dios, Señor, aumentame la fe. Y haciendo lo que tengo que hacer. Y dice, por eso dice, confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros. También es ayer, insisto, ayer insistía con eso. Hace unos años, me puse, hace un año y medio, me puse eh, los brackets porque tenía los dientes todos torcidos. Abajo ya me sacaron, ¿no me empiezan a mirar los dientes todos. Abajo me sacaron la semana que viene me sacan los de arriba, si Dios quiere, el lunes. Y tengo que tener cuidado cuando como verdurita, porque te queda una verdurita ahí, entonces ya uno con el celular me saca la foto, se los cuento por amor a ustedes, para que vean que uno no es perfecto. Ah, rapidito, ching, después la amplío y veo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Aguanté un quesito que voy al baño. Y ando con el cepillito. Ok, ponele que no me di cuenta. Y viene un amigo y me dice, o mis hijos que son muy detallistas en eso. Opa, la verdurita. Yo me tengo que enojar. Ah, vos siempre me estás mirando la verdurita del diete. O te voy a decir... O tengo que decirle gracias, un amigo. Yo puse unos ejemplos así un poco escatológicos la otra vez también. Por ahí está medio resfriadito, no te limpiaste bien. Alguien te tiene que avisar, papá. Y sí, y sí. Y vos no tenés que enojarte, tenés que darle las gracias. Porque hay un montón que te miran y... Había un sketch que hacía Franchela, que salía con una chica a comer. Y la chica le quedaba con los dientes. Y decía, mmm, tomamos un poquito de agua, no la podía mirar. Ok. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Está hablando de que hay un punto ciego. No sé quién vi la otra vez, que me acordé de esto. Ah, bueno, no, no, no voy a ser largo, pero estaba estacionado, una, una señora que quería entrar a su cochera. De golpe estoy estacionado, pero mi mujer estaba atrás, y siento, ¡pum! Bueno, dio marcha atrás y no vio el espejito. Todos tenemos un punto ciego. ¿Qué hacemos? Las personas que manejes, primero mire los espejitos. Hay uno acá y dos acá, ¿sí? Ok. Después de mirar los espejitos, recuerde que, aunque mire los espejitos, hay un momento que no lo ves. Guarda con las motitos que después lo tenés que pagar. ¿eh? Vas en la autopista todo y te pasan con las motitos. Bueno, la motito hay un momento que no la ves. Un punto ciego. En tu vida tenés puntos ciegos. Se trata de y, y, y ¿qué serían los amigos? Los espejos. Y aún más que los espejos, porque ellos sí ven el punto ciego. Todos tenemos un punto ciego. Todos creemos, aunque decimos, sí, yo tengo defectos, pero en el fondo hay un montón de defectos que no los ves. O los ves, pero no crees que es tan grave la verdurita en el diente. Y es desagradable. Y hay cosas que te acostumbraste y a vos no te molestan, pero a los demás sí. Y todos necesitamos, la Biblia habla mucho de unos a otros. Orad unos por otros, confesad los pecados unos a otros, ayúdense unos a otros ámense los unos a los otros, porque se trata de vivir así, la vida juntos. Y cuando vivimos la vida juntos nos damos cuenta que uno está enfermo, que el otro está alegre, que el otro está equivocado, y que alguien le tiene que decir. Y entonces eso es lo que hace eh, cuando dice, por eso dice, confesado las ofensas uno por otro, porque por ahí vos no sabés que estás, no estás viendo que estás sufriendo consecuencias de pecados que estás cometiendo o de, o de estar viviendo mal, y alguien te tiene que decir, mirá, te vas a dar un golpe, o este golpe que te estaba. no es yo te dije para retarlo, es para orar unos por otros, vamos a orar juntos, pero te quiero hacer ver esto, y vos tenés que agradecer eso. Ahora, eso es con la relación, no es cualquiera eh, dando, eh, corrigiendo cualquiera. La oración del justo tiene mucho poder, y dice Elías, Elías era un hombre como usted y como yo, pero oró para que no llueva y no llovió. Y oró luego para que llueva. Y no oró de acuerdo a su poder o su grandeza, sino a la grandeza de Dios. Termino con la última pregunta, vengan los músicos. ¿Hay alguno de ustedes, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. ¿Qué hay Así termina la carta a Santiago. ¿Qué, hay, ¿Qué demuestran las palabras o lo que vos decís, o lo que escribís en este caso? Lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Santiago en última instancia? La gente. ¿Está alguno sufriendo? ¿Qué hace el que sufre? Ore. ¿Está alguno alegre? Agradezca, cante a Dios. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué hace? Ore. Ore. Y llame a otros para que oren. Llame a la iglesia, a los representantes, a los líderes, a los que tienen la autoridad que Dios le ha dado. Y oren juntos. Confiésense los pecados. Revisen su vida. No siempre es producto del pecado. A veces sí. A Jesús le preguntaron, eh, había un enfermo y los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Allá estaban con el delito acusador Jesús dijo acá no peco a nadie Esto no es por Esto es para que se manifieste la gloria de Dios Pero revisamos Cuarta pregunta Entonces ¿Estás sufriendo? ¿Estás alegre? ¿Estás enfermo? ¿Estás apartado? ¿O conoces a alguien que está apartado? ¿Alguien se extravió del camino? Esto es lo que hay en el corazón de Santiago Santiago ama a la gente Y sobre todo ama ¿Qué cosa? los apartados y a mí me encanta mucho que diga esto porque es el corazón que queremos tener en esta iglesia los que no conocen al señor y los que están extraviados nos importan todos pero mucho más los que se han extraviado y qué dice hermanos si alguno de vosotros si alguno de vosotros se ha extraviado o conoce a alguien que está extraviado si alguno lo hace volver salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados hay tres formas de, alojar, de alejarse. No siempre es física el alejamiento. Hay un alejamiento teológico. Hay mucho que ustedes pueden estar sentados acá y estar alejados hoy. Pueden estar alejados teológicamente. No sé si creo esto. No sé si era porque mis padres lo creían o no lo creo yo. No sé si necesito a Jesús. No sé si soy pecador. No sé si hay infierno. No sé si, si quiero ser cristiano. No sé si quiero seguir a Cristo. Estás alejado, aunque estés sentado acá. Son los perdidos en la iglesia. Son la moneda perdida para mí, que está perdida dentro de la casa. La oveja perdida es el inconverso. Eh, eh, el hijo pródigo es el, el que conoce y está apartado. Y la moneda perdida, son las tres parábolas que contó Jesús. La moneda perdida es el que está perdido adentro y ni sabe que está perdido. Ni sabe que está perdido. ¿Se puede apartar uno teológicamente? No sé si creo lo que creo. ¿Se puede aportar moralmente? sé lo que dice Dios pero no lo quiero hacer quiero hacer otra cosa usted está apartado usted está extraviado de la verdad sé perfectamente lo que Dios quiere pero no lo quiero hacer y hay un tercer apartamiento que es casi incomprensible pero que sucede sucede es el apartamiento el extravío, el extraviado que si sí, perdido relacionalmente no me quiero congregar no quiero formar parte del pueblo de Dios, no quiero servir al Señor, no quiero ser parte de ese cuerpo, no quiero tener ninguna autoridad en mi vida, no quiero rendirle cuentas a nadie. ¿Qué pasa cuando comes sandía con vino? Nada, te morís sandía con vino te morís. yo te quiero decir con todo mi cariño y mi respeto si no te congregás te morís, no físicamente, espiritualmente te morís porque fuiste hecho para vivir en la comunidad, porque una mano si la cortás del cuerpo se pudre, se encangrena ¿cómo se dice? se cangrena eso se se además de que no sirve para nada porque aparte es una cosa de locos los locos saben, se habla de dos nada más. Porque una oveja, Dios es esta figura, ¿quién es el gran pastor de las ovejas? No, no soy yo, tranquilo. El gran pastor de las ovejas es el Señor. Y luego da la idea de que los cristianos son ovejas. Hay muchas figuras, son una familia, son un edificio, son un ejército, son un grupo de ovejas que tienen pastores. Y la oveja sin el pastor está a merced de los lobos. A veces hay lobos dentro de la iglesia. A veces hay ovejas disfrazadas de lobo, hay pastores disfrazados de lobo. Puede ser, bueno, Dios te tiene que dar entendimiento. Pero el mejor lugar para una oveja es estar con sus ovejas y con sus pastores. Porque si no, te comen como un pancho. El diablo te come como un pancho. Te morís. Entonces ese es un apartamiento. Yo estoy bien con Dios, pero mal con la iglesia. Y no se puede si está bien con la cabeza, está bien con, el, está bien con el cuerpo no, lo que pasa es que ahí me ofenden todos ofendemos muchas veces y qué hacemos los cristianos en una idea enorme del cristianismo y, 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 y fundacional cuando me ofenden, perdono y cuando cuando ofendo, pido perdón porque es la única manera de vivir el cristianismo formando comunidad, y congregarse es mucho más que venir el domingo pero una oveja por sí sola está en peligro porque los lobos la van a encontrar y quiero hacer esta aclaración, con lo cual termino. No me preocupa a mí, no te voy a decir que me gusta, pero a mí no me preocupa, No es, se, este, el hermano se apartó porque ahora va a otra iglesia. No, no, no. si va a otra iglesia bíblica y cristocéntrica, no se apartó, se siente mejor en otro lado. Sí puedo revisar si hicimos todo para que se sintiera bien, pero aún así las iglesias son diferentes y está bien. Y si se siente mejor en otra, a mí no me no te voy a decir que me gusta porque hay algo que no le gustó de acá pero, o bueno, o por ahí le gustó más de otra pero eso no es que esté apartado estoy hablando de que alguien que decidió no vivir con sus hermanos y el que hace volver a uno que está extraviado teológicamente moralmente o relacionalmente dice que no solo salvará a una persona sino que además cubrirá multitud de pecados entonces, si estoy sufriendo, oro. Si estoy alegre, canto alabanza. Alabanzas. Si estoy enfermo, oro y pido oración. Y si estoy apartado, bueno, si estoy apartado, en este caso sería si hay alguno que está apartado. Si conoces a alguien que está apartado, ¿qué hace? Bueno, orar deberíamos orar. No digan yo lo solté. Eso es una frase que suena espiritual, pero es muy, muy fea. Ah, mi hijo está apartado, yo lo solté. No lo suelde, yo no lo suelto ni a palo. Sigo orando por... por, por... Es más, sigo orando por los que se han apartado. Si alguno está apartado, ¿qué hago? Lo busco, búsquelo. Si usted conoce a alguien que está apartado, búsquelo. Llámelo por teléfono, mándele un mensaje de texto, visítelo, mándele un regalo. Escríbale un WhatsApp, un SMS, un, un Snapchat, un... Instagram. Haga algo, pero muévase, búsquelo. Búsquelo porque ese es el corazón de Dios ese es el corazón de Santiago y ese debe ser nuestro corazón no todos somos pastores en este lugar eh, de la forma tradicional pero todos deberíamos tener un corazón pastoral y lo más importante es la gente porque es lo único que va a perdurar vamos a tomar un momento ahora para orar en silencio si me dan Cinco minutos yo prometo que en cinco minutos termino Quiero hacer dos cosas Quiero darte la oportunidad que vos ores donde estás Si estás sufriendo, ora Si estás alegre, ahora vamos a cantar Aguanta un cachito Si estás enfermo Ora y al final del servicio Podés pedir oración Es más, no solamente oramos hoy Hay un ministerio de oración Que si vos dejas tu nombre o el de alguien que está enfermo Van a orar toda la semana por eso todo el mes, por eso. Ah, el domingo que viene hay reunión de oración a la noche. Ah, claro, el domingo que viene tenemos un, eh, el primer invitado, que viene el, un pastor que fue pastor de esta iglesia, Pastor Loredo, cuando yo era adolescente. Eh, su nombre es un hombre grande, pero está perfecto para compartir una palabra. Eh, y a la noche vamos a tener una reunión específicamente de oración por enfermos y por todas las peticiones que cada uno tiene. Esto que no podemos hacer, yo lo voy a orar ahora por, por todos, pero de forma personal. Eso es el domingo que viene a la noche, nosotros sea, tenemos una reunión especial que hacemos de mes en mes, o mes y medio, en la cual oramos de forma personal. Y hablamos un ratito, buscamos una palabra de Dios para tu vida. Eso es el domingo que viene a la noche. Gracias por recordármelo, pero ahora vamos a hablar también. Entonces, primero quiero darte la oportunidad que vos ores. ¿Crees que la oración puede hacer algo? Ora. No te consideres solo un pecador, sos un pecador justificado. Entonces, ¿qué es lo que podés hacer? La oración del justo puede mucho. La oración de fe sanará, salvará al enfermo. Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Si es posible, actualmente. Si yo sé que me vas a sanar el día de la resurrección y que ahí ya no habrá, Pero... Mi voluntad es que me sanes ahora. Para que me des una vida un poco más larga o un poco mejor. Quizá para que pueda servirte mejor. Sin manipular al Señor, pero sí. Pero Señor que no sea mi voluntad que sea la tuya ahora ahí donde estás ahora por algún amigo tuyo que está enfermo, que está apartado Pedir al Espíritu Santo que te muestre, te recuerde a esas personas capaz que tenés que orar por tus hijos hay un grupo que ora por los hijos o por los familiares ahora ya no solo los hijos sino los familiares Ora, ora ahí con nombre y apellido ora. la oración del justo puede mucho oremos unos por otros Creamos que Dios puede hacer, dice la Biblia, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero démosle algo a Dios para, para, que, para que obre. Pidámosle con fe, para que Él nos sorprenda, para que Él haga más allá de que yo, lo que yo le. Démosle la materia prima en nuestra oración, para que Él obre más allá de eso. Luego voy a terminar yo orando por todas estas circunstancias que suceden en nuestra vida ¿saben qué? no es cierto que todos están sufriendo no es cierto que todos están alegres no es cierto que todos están enfermos y no es cierto que todos se han apartado pero hay algunos que sí y por ellos queremos orar por los enfermos, por los que sufren cantar y compartir Jesús dice, Dios dijo que que teníamos que hacer eso, llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Sobre todas las cosas, que tengamos presente que lo que más le importa a Dios es la gente. Y que todo lo que hace debe ser por y para la gente. Porque su pueblo y su palabra permanecerán para siempre. ahora ahí donde estás. Señor, qué bendición. Qué bendiciones es ver a tu pueblo orando. Eso significa que hay un pueblo que tiene fe. Somos el pueblo de la fe. Somos el pueblo que bendice. Señor, y lo más lindo es que muchos de los que están orando ni siquiera están orando por ellos. Están orando por otra gente que aman. Están orando por los que sufren emocionalmente, relacionalmente, físicamente, financieramente, económicamente, espiritualmente. Señor, oramos por los que están sufriendo hoy. Oramos por ellos, Señor. Tú que eres un Dios que consuela a los humildes. Te pido que traigas consuelo a la vida de aquellos que están sufriendo. Espíritu Santo, Jesús te definió como el que consuela. Y yo te pido que ahora obres en los corazones trayendo consuelo trayendo paz, trayendo fortaleza. Hay cosas con las cuales vamos a tener que lidiar un tiempo. Pues danos fortaleza, Señor. Te pido por los que están sufriendo hoy, Señor. Te pido por los que están enfermos hoy. Te pido que los sanes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, creemos absolutamente y fundamentalmente y completamente que tú sanas Señor que sigues sanando y nosotros te pedimos Señor que tú los sanes actualmente sabemos que al final en la resurrección todos seremos sanados que no habrá enfermedad ni llanto ni dolor pero hoy hay enfermedad y yo te pido que sanes a los enfermos hoy. aquellos que tienen dolores físicos lesiones Enfermedades crónicas, aquellos que están luchando con el cáncer, aquellos que están luchando o enfrentando una enfermedad de gravedad ahora en el nombre de Jesús. aquellos que están luchando con enfermedades crónicas quizá humanamente no tienen tienen un tratamiento pero no una cura yo te pido en el nombre de Jesús que tú los sanes ahora Señor nos gozamos con los que se gozan gracias por tus bendiciones Gracias por esos momentos de la vida en los cuales nuestro corazón explota de alegría, de esperanza. Nos sentimos bendecidos. Y Señor, también queremos orar, orar hoy por los que están perdidos, los que se extraviaron en sus creencias, en su moral o en su cercanía, en su relación con la Iglesia. Normalmente una va acompañada de otra. Pedimos Señor por las ovejas que no están en el redil. Pedimos Señor que podamos hacerlas volver, que tú las hagas volver. Antes. Antes que las encuentren los lobos. Antes que las encuentren los lobos. Antes de que las encontremos heridas lastimadas antes de que mueran Señor los los sostenemos en oración, pero también también queremos hacer un compromiso de ir a buscarlos de ir a buscarlos Oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros padres, la gente que amamos, nuestros hermanos de la iglesia que ya no vienen. No los que están felices sirviendo en otro lado, en otra iglesia, sino los que no están formando parte de, la comuni de una comunidad de fe. Los bendecimos, oramos por ellos los guardamos en oración, Señor. Oro por los papás y las mamás que están afligidos... porque sus hijos se han extraviado oro por las mamás y los papás que están afligidos porque sus hijos se han extraviado o porque no conocen al Señor dales fe y dales esperanza Señor Señor tu palabra dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia claro es una obra personal es una decisión personal pero es una promesa para los papás que están en este lugar y nos tomamos de tu palabra y creemos tus promesas en el nombre de Jesús y Señor, quizás están afligidos algunos papás y algunas mamás, porque sus hijos están sufriendo ahora algunas consecuencias de eso. Pero quiero que lo podamos ver de otra manera, Señor. Y que estemos esperanzados, que quizá eso que están sufriendo, quizá ese fracaso, ese dolor, es lo que los haga volver. Sea parte de tu proceso, Señor. Porque así hemos llegado, heridos, dolidos, vencidos. Y tú nos diste una nueva fe, una nueva esperanza y una nueva vida. Así que oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, con la autoridad que Tú me das en este lugar, yo ahora desato toda bendición espiritual que está reservada en los cielos para cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y ato toda maldición toda maldición que Satanás quiera traer sobre la vida de cada uno de mis hermanos con la autoridad que tú me das señor, yo ato y echo fuera y dejo sin lugar dejo inactiva toda maldición elimino toda maldición que pueda estar sobre las vidas de mis hermanos y de sus familias